0: Всем привет! В эфире подкаст ⁇ Квизы лиды продажи ⁇ от компании Marquis. В этом подкасте будем говорить о том, что такое квиз-маркетинг и как его можно внедрить в абсолютно любой проект. Здесь про теорию, практику и реальный опыт использования Marquis. Поехали! Всем привет, дорогие друзья! С вами Кирилл, компания Marquis. И наш любимый подкаст «Крезы лиды продажи». Сегодня я хочу поговорить жестко, по теме, дать какую-то свою экспертную пользу вам и с ноги открыть э, цикл выпусков для предпринимателей, маркетологов и тех, кто хочет развивать свой бизнес. Сегодняшняя тема будет звучать так. Топ-5 ошибок бизнеса, из-за которых ничего не работает. Э, дело в том, что за 4 года опыта я посотрудничал с многими-многими разными компаниями, предпринимателями. встречал много разных маркетологов, таргетологов, дизайнеров. СММ менеджеров и так далее И у меня есть что рассказать Потому что многие из этих людей работают на одну и ту же цель Есть бизнес, который должен привлечь клиентов и продать им И все эти специалисты, в том числе и я Мы созданы для того, чтобы искать этих людей Придумывать какие-то прикольные штучки, которые привлекут к нам этих людей Завлекушечки какие-то Сейчас я уже больше погружен в создание продукта, то есть сформировать ценность изнутри, а не пытаться ее придумать или нарисовать на сайте. Как-то, как говорят, вкусно описать наш продукт. Бесит меня это слово на самом деле. Вот, поэтому все это работает для того, чтобы бизнес зарабатывал. И есть топ-5 каких-то плохих ошибок, которые допускают бизнес, из-за которых ничего это не работает. Присаживайтесь, разговор будет достаточно жесткий, неприятный для кого-то, но правдивый, честный и личный, потому что это все из моего опыта, додумывать я не привык, я буду делиться тем, что я видел, тем, что я вижу сейчас и тем, что я вижу в будущем, потому что я еще умею смотреть в будущее, вот, поэтому давайте начнем. Давайте обозначу одну штуку. Что я считаю ошибкой бизнеса? Если даже у вас все хорошо работает, вас устраивает выручка итоговая, вы получаете столько-то денег, то не факт, что вы не можете сделать больше. И это, конечно, не ошибка, точнее, я не учитывал это в своем подкасте, но для меня ошибка – это когда человек не ищет путей для улучшения результата. Вот он зарабатывает свои 5 миллионов в месяц, Да, там компания получает выручку в 5 миллионов, ему этого достаточно, и в целом как будто бы все, то есть либо человек просто перестает что-либо делать, потому что ему и так хватает, либо он просто понимает, что ну я уже сделал все, что мог и ничего не придумывает нового и останавливается, эту ошибку я не включал в топ-5, но для меня это то, что... Поможет подсветить ценность, которую я хочу доносить В общем, что я считаю ошибкой? Ошибка это когда человек не видит какие-то очевидные действия Либо действия, которые делали другие люди, поделились своим опытом Игнорирует какие-то простые пути достижения нового результата За счет внедрения новых действий Или за счет изменения какого-то поведения привычного большинству И я это считаю ошибкой, потому что если бы эти ошибки не достигались, то результат был бы намного-намного больше, люди бы зарабатывали больше, было бы больше денег. А те люди, которым мы продаем наши продукты, сильнее бы получали удовольствие, их жизнь стала бы лучше, они бы на своей работе работали лучше, получали бы сами больше денег. И все это привело к тому, что все люди стали счастливы. И все благодаря тому, что бизнесы и предприниматели не допускают ошибки, о которых я сегодня расскажу. Давайте итак. Ошибка, которую я поставил на пятое место Это поиск самых дешевых специалистов и подрядчиков Это очень частая проблема Потому что люди всегда хотят сэкономить Но проблема в том, что экономия далеко не самый лучший инструмент Для достижения каких-либо целей И особенно я с этим сталкивался в начале Когда только начинал свой путь маркетинга через фриланс Делал сайты по 10 тысяч рублей СММ за 10 тысяч рублей в месяц и так далее вот и в чем же складывается ошибка? Смотрите, на самом деле здесь а, ловушка для предпринимателя такая мышление, так скажем. А, предприниматель где-то услышал или где-то увидел или ему самому пришла в голову мысль, допустим, нам нужен сайт. Да, мы там 20 лет работали, привлекали клиентов по сарафану, но сейчас нам нужен сайт. Пора уже у всех есть сайты, мы тоже хотим. И предприниматель ставит себе цель. Получить сайт, то есть его Конечный результат это наличие сайта И здесь как раз таки Кроется эта ловушка, потому что На самом деле сайт сам по себе Нафиг не нужен никому Сайт нужен для того, чтобы он работал И работы могут предъявляться К сайту разные Это получение заявок, конечно же Получение лидов, какие-то продажи да, Либо добавление в воронку пользователя То есть так или иначе сайт должен Конвертировать, потому что это контент Контент создан для того, чтобы конвертировать пользователя в более теплое состояние, либо уже в заявку. Соответственно, когда предприниматель думает, что ему нужен сайт, он ищет человека, который ему делает сайт. А я сейчас, да, как маркетолог скажу, что мне тоже неинтересно делать сайт, потому что если у меня спросят сайт, я спрошу, а зачем сайт? И человек уже здесь будет вынужден подумать, а зачем мне сайт действительно, какой я хочу результат Я хочу просто красивую визитку, а я спрошу, а зачем вам красивая визитка, для чего? Ну, для того, чтобы ко мне как-то, наверное, лояльнее относились Или просто из-за красоты моего сайта люди прогревались Я спрошу, а зачем, чтобы к вам лояльнее относились, Он мне скажет Да пошел ты, я лучше найму себя за 10 тысяч рублей специалиста На самом деле он все так или иначе приходит к продажам да, Потому что любой маркетинг, да, если мы обратимся к цифрам Всегда у нас есть сторона креативная Когда мы придумываем концепции Придумываем, как мы триггернем пользователей Делаем креативы, делаем контент какой-то, пишем посты. И есть часть аналитическая, это когда мы считаем рекламный бюджет, считаем окупаемость, стоимость лида, стоимость клика и конверсии. Так вот, здесь в данном случае все равно все будет упираться в конверсии. Но что же здесь не так? Что же здесь кроется на самом деле в этом запросе? Смотрите, когда вы покупаете сайт у человека за 10 тысяч рублей, вы получаете визуальный сайт, вот у вас есть артефакт, к сайт. И, собственно, все, на этом вам жмут руки, и говорят, все, спасибо, заказ выполнен, до свидания. Если вы покупаете сайт за 100 тысяч рублей, то вы покупаете не сайт, вы покупаете опыт того человека, который сделал уже до вас 100 сайтов, да, или там 50, или в вашей нише он сделал 10 сайтов, допустим, есть агентства маркетинговые, которые прям на недвижимость позиционируются. Так вот, они продвинули более 100, условно, девелоперов, которые производят недвижимость в разных городах разных стран. И вы покупаете у них далеко не сайт, вы покупаете все ошибки, которые они собрали за все это время. Вы покупаете у них опыт UX, потому что... Ну, смотрите, вы 101-й, они уже успели набить шишек, и они продают этот опыт там в 10 раз дороже. Но какой ценой? Вы уже сразу получаете тот результат, который вам нужен. Вам не нужно, э, знаете, типа, набивать шишки за этого человека. Потому что нанимая человека на сайт за 10 тысяч рублей, скорее всего, это его первый проект после какого-нибудь обучения. Да, он только набивает руку, тренируется, ни слова там не скажет вам ни про маркетинг, ни про чего. Он вообще графический дизайнер, оказывается. И все. Поэтому ваша задача понимать, какие бизнес-задачи вы хотите и понимать, ради чего вам эти все инструменты. Потому что большая ошибкой является начинать поиски СММ-щиков, поисков маркетологов, которые делают сайты или поиски дизайнеров. Вы сначала поймите, в какой точке вы хотите развиваться, а потом придумывайте гипотезы, как вы их улучшите. Вы можете, там, если условно вы поняли, что вам нужен сайт. Хотя сайт может заменить и квиз, допустим, тот же, да, и чат-бот. Не обязательно уже далеко в 2023 году, чтобы у компании был какой-то прям сайт. Многие клиенты Марквиза используют квизы, напрямую ведут трафик на квиз и делают себе очень много заявок. У меня даже был кейс, когда я пару лет работал в одном месте, и там уже использовались квизы. Так вот, эта компания делала 3000 лидов на квизах в месяц без сайта. Сайта у них вообще не было. Поэтому здесь все зависит от ваших задач. И что самое главное, что, опять же, если у вас человек просит какую-то сумму, то вы должны учитывать его бэкграунд. То есть, если вы берете новичка, понятное дело, что вы как в магазин пришли за хлебом, да, и купили там булку за 100 рублей. Но если у вас человек, который уже 10 лет занимается сайтами и только этим, и он знает, какой результат гарантировать вам, и он вам его гарантирует и отвечает за него, то здесь и не грех заплатить большую сумму, потому что все равно в итоге она окупится. А это все инвестиции. В маркетинге мы всегда считаем возврат инвестиций, поэтому подумайте, не теряете ли вы время на то, что вы делаете плохой сайт или плохой СММ, потому что деньги-то заработать можно, а время, потраченное на тест-гипотез, который еще непонятно в каком состоянии, да и вам придется самим тратить сюда свои силы и внимание, вам не вернется. Итак, Четвертое место – ошибок бизнеса, из-за которых ничего не работает Я назвал эту причину – отсутствие вовлеченности в работу маркетологов Всегда буду говорить, с кем я работал, работаю сейчас и буду работать когда-нибудь в будущем. Насколько процентов выкладывается фаундер или управляющий компании, настолько и будет в итоговый успех. Если вы вкладываетесь на 50% и маркетолог на 100%, результат будет на 50%. Потому что маркетолог это не человек, который выдумывает какие-то классные штучки из головы пишут у вас на сайте и привлекает на это рекламу. Нет, он будет вытаскивать из вас всю информацию. Почему вы это делаете? Для кого вы это делаете? Почему вы решили, что это кому-то надо? Общались ли вы с этими людьми? А что они говорят? А что с теми, кто уже это купил? А были ли какие-то негативные отзывы? А какие позитивные отзывы? А можете показать клиентов? А расскажите, зачем вам все это, кроме того, что вы хотите заработать денег? А покажите свои фотографии. А снимите видео кружочек для квиза нам? А сделайте какой-нибудь Экспертный абзац Напишите нам на сайт, потому что только вы знаете Этот продукт И когда маркетолог работает в паре С фаундером или с коммерческим Директором, в общем с тем, кто Отвечает за сам бренд, тогда Это супер пушка бомба, тандем Стив Возник, Стив Джобс Супер работают вместе, показывают лица Демонстрируют свою экспертность Делятся своим мнением Каким-то, да, не боятся Показывать себя, не боятся проявляться, так скажем. А если предприниматель сидит где-то в подполье и ждет, что маркетолог сам все это выдумает, найдет у кого-то у конкурентов стащит, ничего так не будет работать, к сожалению, потому что маркетолог это рупор, рупор рекламы вашего бренда. И для того, чтобы что-то транслировать, это что-то надо откуда-то взять. Придумывание ни к чему не приведет Потому что рано или поздно все равно Клиент столкнется и с вашим продуктом И будет пробовать его И решение не факт, что его устроит И пойдет обратная связь И зачастую пойдет плохая Поэтому сами думайте, что вам нужно классный бренд, который Будет распространяться, который будет иметь Лицо и продаваться Очень хорошо, да, иметь свою там Какую-то аудиторию, иметь свое сообщество Люди будут рекомендовать Или Какую-то безликую копирку абсолютно Которая вообще никак не вызывает доверия И никак не помогает Пользователю купить Поэтому обязательно вовлекайтесь в работу Маркетологов, давайте им все материалы Помогайте им с Контентом, давайте фотографии Ваших сотрудников, вашей команды Расписывайте все это, делитесь Своим личным опытом и будет вам Счастье, это точно не повредит А только поможет Итак, топ третья ошибка, из-за которой бизнес ничего не зарабатывает Это ожидание того, что ну вот сейчас точно все заработает И знаете, это такой самообман, который я тоже встречал часто а Обычно к тебе приходит какой-то предприниматель или компания Они говорят, ну мы уже вот столько всего перепробовали Ну давай, ну вот сейчас вот точно давай нам сделай то, что очень хорошо выстрелит И мы наконец-то заработаем И ты начинаешь задаваться вопросом А вообще ваш продукт кому-то нужен? А почему вы решили, что нужно вкладывать сюда инвестиции? Особенно если это айтишный продукт, это вообще такая боль. Объясню почему. Я как продакт-менеджер понимаю, сколько денег стоит создать какую-то фичу или приложение, да, или какой-то сервис. И я понимаю, чем раньше Бизнес находит ошибку, которую Он случайно как-то пропустил да, В создании продукта Тем дешевле ее будет фиксить И самый первый этап, с которого сейчас Стоит начинать разработку продукта Это большое Jobs to исследование В поисках работ, на которые люди Будут нанимать ваше решение, которое Вы даже еще не знаете, что это будет За решение, вообще нужно начинать с проблемного Интервью, потому что Сейчас уже очень много продуктов Аналогов много, конкурентов много и куда вы собрались втискиваться, и здесь вы попадете либо на кладбище стартапов, 99% бизнесов, которые делают никому не нужную вещь, никому непонятным способом, либо вы сделаете тоже что-то, что делают большие компании или корпорации, которые давно уже работают, и ваше просто будет решение проигрывать в стоимости, проигрывать в результате и так далее». Поэтому ожидание того, что ну вот сейчас рекламу запустим и сделаем лендосик И все будет продаваться, это очень большая ловушка Не нужно так делать, а вникните детально в то, как создается продукт Потому что иначе вам придется менять маркетологов от одного к другому, к третьему, к четвертому До тех пор, пока до вас не дойдет, что проблема не в сайте И не в том, что люди про вас не знают да, Потому что реклама это инструмент сообщить Всем о себе. Реклама, по сути, если утрированно сказать, это как выйти на улицу и крикнуть там о своем продукте на всю улицу, да. Либо, если у вас есть какая-то целевая аудитория, допустим, это дети. Прийти на детскую площадку и крикнуть там, где дети с родителями сидят, типа школьные принадлежности там экологические. И дети вообще никак на это не отреагируют, родители тоже. Всем будет пофиг, у них уже есть давно продукты, которые удовлетворяют их и Меняя какую-то привычку для нас очень стрессово Мы привыкли, даже если нас какое-то решение не супер устраивает Но сила привычки это просто огромная вещь Которая вообще даже заставляет нас не думать о том, что можно что-то еще найти Поэтому, дорогие предприниматели, которые слушают меня Если вы находитесь сейчас в стадии создания нового продукта Или уже несколько лет мучаетесь того, чтобы у вас есть какой-то гениальный проект Но никто почему-то его не покупает Возможно, он нафиг никому не нужен просто. Возможно, что вы решили просто на основе своего опыта, что это супер гениально, и только ваш персональный опыт, к сожалению, ничего не даст. Потому что вы хоть и хотите продавать этот э, товар или ваш продукт кому? Самим себе или другим людям. И, к сожалению, на одном э, желании там изменить какую-то привычку в своем привычном виде не получится ничего сделать Как говорил какой-то классный умный дядька, если вы считаете, что ваш продукт супер классный и решает какие-то актуальные проблемы Покажите мне людей с деньгами, которые сейчас стоят в очереди за вашим продуктом Серьезно, перестаньте делать какую-то фигню Пообщайтесь с людьми и узнайте, что им реально надо. Так вы и время сэкономите, и денег быстрее заработаете. И не будете в депрессию впадать из-за того, что ваши гениальные идеи никто не понимает, а маркетологи не умеют продвигать ваши продукты. Вот. Поэтому переходим к топ-2. Вторая проблема, самая частая. Вторая, не самая частая. Топ-вторая проблема, которую я выделяю Из-за которой бизнес не растет Это нежелание разбираться в маркетинге самостоятельно Я не раз встречал людей Которые создают бизнес Или делают какой-то проект или продукт Которые вообще ничего не понимают в маркетинге Для них заявка или лид Или конверсия, это какие-то непонятные цифры Они занимаются своим делом Допустим, это какой-нибудь сапожник И он хочет масштабироваться, открыть какой-нибудь центр ремонта обуви да И вот он вырос из эксперта Потому что разница в чем Есть предприниматель Предприниматель это человек, который организует рабочий процесс Его задача сделать такую систему, которая будет зарабатывать деньги То есть создать бизнес А есть эксперты, например, да, возьмем маркетолога, который всю жизнь работал фрилансером или на наемной работе, и тут он решает создать свой бизнес, маркетинговое агентство. Так вот, ключевая разница в том, что Если вы становитесь предпринимателем, то вы должны заниматься предпринимательством, вы должны привлекать клиентов, искать, кто вам привлечет клиентов, вы должны заниматься вашим продуктом, вы должны делать так, чтобы продукт продавался и деньги зарабатывались. Если вы не хотите разбираться в маркетинге самостоятельно и пытаетесь спихнуть на кого-то эту задачу, то далеко вы так не уедете. Объясню почему. Допустим, вы наймете маркетолога, он начнет вас мучить, задавать вам вопросы всякие. Во-первых, вы ничего просто не поймете, и самое главное, вы не сможете поставить ему адекватную цель. Вы ему скажете, ну вот, смотри, у меня есть обувной магазин, надо что-то с ним сделать, надо привлечь как-то клиентов. И все. Соответственно, маркетолог начинает выдвигать какие-то гипотезы, начинает придумывать какие-то сайты, начинает вести соцсети, ни хрена не работает, и... Вы у него спрашиваете через два месяца, Васенька, скажи, пожалуйста, вот мы с тобой начали два месяца назад работать, а продаж нет, а он вам скажет, Василий Петрович, их просто двоих зовут Вася, Василий Петрович, маркетинг занимается тем, что он рассказывает о продукте людям, он не занимается продажами, Василий, отдел продаж где? Где менеджер по продажам, который будет обрабатывать заявки, которые сыпятся просто градом, и люди пишут вконтакте в поисках того, кто им отремонтирует обувь, и человек сидит и не понимает, а причем здесь вообще менеджер? Разве не получается так, что человек увидел рекламу и тут же побежал покупать? Нет, к сожалению, Василий Петрович, так не получается. Задача маркетинга – рассказать человеку о ценности продукта, нужному человеку, да, причем своевременно, понять, какие там он пишет запросы в Гугле, или понять, в каких он социальных сетях сидит, в каких он сообществах общается, что пишет вообще, что у него на уме. И задача маркетинга – найти этого человека и рассказать ему про ваш продукт, так, чтобы он его заинтересовал. Но решение-то о покупке будет принимать сам этот человек – Идти ему самому придется за этим продуктом Если это офлайн, Оплачивать ему самому придется То есть это не так, что мы заставили человека С какими-то чарами, там обманули его Нет И здесь большая проблема в этом Предприниматели не хотят разбираться в том, как работает маркетинг Не хотят видеть реальную картинку Для них реклама Это что-то вот из прошлого Что вот сейчас реклама Включится или реклама пойдет И толпы к нам повалят людей Но сейчас уже далеко так не работает Сейчас вся реклама в основном перешла в интернет Медийная реклама по телевизору В газетах, листовках Это вообще уже прошлый век Я не знаю, кто еще до сих пор занимается листовками Постоянно, если вы видели этих людей, которые раздают листовки Возле них стоит мусорка, где все эти листовки и лежат И для меня это непонятная гипотеза Это просто слив денег и трата времени Поэтому, предприниматели, дорогие Все-таки вам придется поразбираться в маркетинге Что такое конвертер Что такое лид-магнит Что такое конверсия Почему квиз лучше, чем лендинг да? Почему реклама контекстная работает лучше, чем таргетированная Все это вам нужно изучить Потому что так вы не сможете понять Просто хорошо отработал маркетолог или нет У меня бывало много раз такое, когда люди брали хороших там специалистов по трафику, они делали свою работу классно, приводили целевой трафик по низкой цене, но из-за того, что вход в продукт был сложный, или если там мобильное приложение, там была какая-то дикая форма регистрации, люди просто не могли зарегистрироваться, соответственно, не могли купить и обвиняли кого? Правильно, трафик менеджеров. А предприниматель сидел, довольный... Нравился ему свой продукт Сам каждый день им пользовался Но почему-то другим он нафиг не нужен был Потому что его просто неудобно использовать И это не проблема трафик менеджера Задача трафик менеджера это привлечь людей Максимально дешево, максимально целевых Столько, сколько там позволит бюджет Или сколько емкость продукта А вот Так, чтобы весить все на маркетинг Ну это бесконечный спор на самом деле И за 4 года у меня тоже были подобные кейсы Сейчас я просто даже не могу и не хочу пытаться с человеком спорить. Вот если он живет в своей картине мира, пускай, кому от этого выгоднее. Вот, Поэтому нежелание разбираться в маркетинге самостоятельно – это вторая самая популярная проблема, из-за которой ничего не работает. И теперь пришло время перейти к первой проблеме. Самая большая проблема, из-за которой… Бизнес ничего не зарабатывает Это наличие халтурного продукта Объясню, что я имею в виду Много раз я уже это упоминал И в этом выпуске, и в прошлых Но давайте, классика Продукт нужен для того, чтобы решать какую-то проблему Благодаря тому, что вы решаете проблему пользователя Он готов вам заплатить И заплатить причем с удовольствием Вспомните, когда вы покупали себе iPhone Или компьютер Или любимую приставку Вы испытывали счастье в момент покупки Вам было приятно отдать деньги Потому что для вас ценность, которую вы получаете Она намного-намного выше, чем та ценность, которую вы отдаете То есть вы отдаете деньги, время там, неважно Получаете вы намного больше В этом и состоит ключевая задача Вообще всей работы продукта Для того, чтобы маленькие инвестиции Окупались многократно для нашего мозга Это очень приятно Но, если у нас нет запроса Каким бы классным ни было описание на сайте Каким бы классным не был ваш продукт Ну просто супер конфетка Цена приятная Работает прекрасно Но если мне не нужен автоматический поливатель Мха домой, но ну, я не куплю его ни в коем случае, но ну, он мне просто не нужен. Если предприниматель сидит и думает, что автоматический поливатель мха это новый, я не знаю кто, новый iPhone в мире человека, то он будет гл- глубоко ошибаться. И давно уже есть а, прекрасные формулы по тому, как создавать продукт, есть понятный порядок. Давайте сейчас вам вкратце расскажу. Прежде всего нужно найти проблему. Потому что мы платим всегда за решение какой-то проблемы. Мы не будем платить просто так. Мы хотим поменяться, мы хотим чувствовать себя по-новому, мы хотим получить новое состояние. За это мы готовы платить. Я покупаю себе брендовую сумку, я чувствую себя теперь на миллион долларов. Я чувствую себя классным, статусным молодым человеком. Вот что я хочу от покупки какого продукта. Если такого не происходит, ну и нет смысла тогда мне это покупать. Тогда, соответственно, первое, мы должны найти сегмент, у которого есть какая-то работа. И самое важное, что это уже давно все не в вакууме. Люди уже давно живут на земле. И давно они уже свои хотелки какими-то решениями покрывают. Например, вот мой пример. Я люблю фотографировать. И всегда я обходился айфоном. При этом раньше, допустим, когда я учился в школе, я брал фотоаппарат. Пофотографировать, в аренду всегда У подружек, у каких-то, у друзей Но своего фотоаппарата у меня никогда не было И поэтому, когда появились классные 13-14 Pro айфоны Я их покупал, потому что там офигенная Камера, там трехкратный зум, который позволяет Делать фотографии, как на фотик Сейчас я купил себе фотик Достаточно дорогой, который стоит В два раза дороже, чем iPhone. И сейчас у меня есть новый результат Который я получаю от использования Этой камеры, я просто сейчас смотрю на эту камеру Вот И обратите внимание, что продукт, который я приобрел, он начал решать ту же проблему, точнее тот же запрос, который у меня был, просто я стал получать больше, чем получал раньше, соответственно, что меня не устраивало в решении айфона. Меня не устраивало то, что мало памяти, там, да, нужно платить много денег, когда можно купить карту памяти, просто и ставить фотоаппарат. Меня не устраивал объектив. Меня не устраивала вот эта вот цифровая нейросетевая доработка фотографии и прочие-прочие штуки. Я хотел себе классную камеру с большим объективом, светосильным, чтобы снимать и вах смотреть на эти фотографии, как на кино. А на iPhone кино не снимешь, только если фейковая, да, с размытием фона цифровым, что не очень хорошо. Соответственно, моя работа. И сегмент людей, которые уже фотографируют на телефон, но хотят лучше качества. Вот сегмент. Вот с чем надо работать. И производители камер предлагают миллиард решений, как эту работу выполнить лучше. Купи нашу беззеркальную камеру. Купи нашу зеркальную камеру. Купи нашу компактную камеру. Купи нашу кинокамеру. Blackmagic там какой-нибудь. И все это окружает меня. И я вот в процессе коммуникации ищу, выбираю. Но если бы меня не было как такового, Все это не важно. Представьте, что человечество вымерло. Как вы думаете, есть смысл создавать какие-то продукты, если вы остались один на планете? Я думаю, что нет. Тогда почему вы создаете продукты, не имея какого-либо подтверждения на то, что они купят, если у вас его нет? Если вы не проводили исследования, вы не общались с людьми, с которыми вы хотите в дальнейшем сотрудничать и продавать им свои продукты, Вы не понимаете, какие проблемы у них есть В текущем решении, что их не устраивает Вы не делаете этого Я знаю, ленивые все Исследования, интервью, это достаточно дорогая Штука, но это не дороже Чем собирать команду разработчиков И маркетологов Пилить какую-то ненужную фигню продвигать ее и сидеть ждать, ну когда же купят? Нет, вы все плохие, сайт у нас плохой, онбординг у нас плохой, приложение у нас плохо оптимизировано, давайте еще, еще быстрее и лучше. И потом люди просто уходят, вы остаетесь один, с потраченными 5 миллионами в месяц на команду. На тест гипотезы, кстати, тест гипотезы успешной стоит 5 миллионов в среднем у компании. Вот вы нашли какую-то гипотезу, сидите довольны, радуетесь. А деньги не зарабатываются, а продукт не работает. А люди на это смотрят и никак не реагируют. Они не понимают, зачем вы это пихаете, зачем вы уже 20 раз им показали рекламу своего продукта, на который у них нет запроса и нет желания вообще на это смотреть. И это так неприятно. Господа, давайте изучать продукт менеджмент вместе. <ссылка> Собственно, я этим и занимаюсь второй год уже. И вам очень рекомендую. На самом деле, да. Самая главная ошибка бизнеса Это в том, что он пытается заработать деньги Ставит приоритет заработок А не желание помочь И глубоко здесь разочаровывается Потому что самое главное Когда вы создаете ценность продукта Он начинает продаваться, разрастаться Все его начинают рекомендовать и использовать Потому что вы попали в то, что тысячу лет Уже беспокоит людей Давно им мешает развиваться Поэтому, друзья Успехов вам в создании ваших продуктов Общайтесь с пользователями, развивайтесь, не делайте поспешных выводов, делитесь опытом с другими людьми, перенимайте чужой опыт. Намного ценнее и дешевле найти человека, который уже в вашем сегменте что-то нашел, заплатить ему денег, взять у него консультацию, что угодно, чем пытаться самому топтаться на том же месте, где уже было до вас 100 человек. Успехов вам, всего хорошего, приятной вам осени и всего вам самого светлого. Пока-пока.